0: Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns. Mictlan Pictures presenta El Cuervo, El Cuervo. Capítulo 2 El Grabado en la Casa Escrito por HP Lovecraft Narrado por Tonatiu Torres Los buscadores del horror favorecen extraños y lejanos lugares. Para ellos son las catacumbas de Ptolemaida y los mausoleos tallados de los países de pesadilla. Ellos escalan las torres iluminadas por la luna de las ruinas de los castillos del Rin y descienden por las escaleras cubiertas de telarañas negras bajo las desperdigadas piedras de las ciudades olvidadas de Asia. Los bosques embrujados y las montañas desoladas son sus altares y ellos permanecen alrededor de siniestros monolitos en islas deshabitadas pero el verdadero epicúreo de lo terrible, para quien una nueva emoción de inanarrable espanto es la meta principal y la justificación de la existencia, estima sobre todas las cosas, las antiguas, solitarias y remotas granjas de Nueva Inglaterra, pues ahí se combinan los oscuros elementos de fuerza, soledad, monstruosidad e ignorancia, hasta formar la perfección de lo horrendo. Los más horribles de todos sus espectáculos son las pequeñas casas de madera sin pintar apartadas de los caminos transitados, habitualmente incrustadas en alguna húmeda ladera cubierta de hierba o apoyándose sobre algún gigantesco afloramiento de piedra. Más de 200 años se han apoyado e incrustado ahí, mientras las hiedras se han arrastrado y los árboles hinchado y extendido. Están ahora casi ocultas entre exuberancias de verde sin ley y un halo protector de sombras. Pero las ventanas pequeñas todavía se asoman perturbadoramente, como si pestañaran a través de algún estupor letal, que aparta la locura al adormecer la memoria de cosas inenarrables. En tales casas han habitado generaciones de gente extraña cuyo igual el mundo no ha conocido. Atrapados por una creencia lúgubre y fanática de haber sido exiliados de sus semejantes, sus ancestros buscaron la naturaleza para su libertad. Ahí, los vástagos de una raza conquistadora ciertamente han florecido libres de las restricciones de sus semejantes, aunque oprimidos por una lastimera esclavitud de los deprimentes fantasmas de sus propias mentes. Divorciados de la ilustración, de la civilización, la fuerza de estos puritanos se ha vuelto hacia singulares canales. En su aislamiento, macabra autorrepresión y lucha por vivir contra la implacable naturaleza, brotaron en ellos oscuros y furtivos rasgos de las profundidades prehistóricas de su gel y herencia norteña. Por necesidad práctica y por severidad religiosa, esta gente no era hermosa en sus pecados. Desviándose como hacen todos los mortales, se vieron forzados por su rígido código de conducta a buscar el ocultamiento sobre todas las cosas y cada vez mostraban menos gusto en lo que ocultaban. Solo las silenciosas, durmientes y parpadeantes casas en las regiones remotas pueden contar de todo lo que ha sido ocultado desde aquellos tempranos días, aunque no son comunicativas, odiando sacudirse de la somnolencia que les ayuda a olvidar. En ocasiones, parecería misericordioso derribar estas casas, pues deben soñar a menudo. Hacia uno de estos edificios castigados por el tiempo que encarnaban esta descripción, fui guiado una tarde de noviembre de 1896 por una lluvia de tan helada copiosidad que hacía preferible cualquier refugio a estar expuesto a los elementos. Había estado viajando durante algún tiempo entre la gente del Valle de Miskatonic en la búsqueda de ciertos datos genealógicos, y dada la remota, sinuosa y problemática naturaleza de mi ruta, había considerado conveniente utilizar una bicicleta, a pesar de lo avanzado de la estación. Ahora me encuentro a mí mismo sobre un camino aparentemente abandonado, que había elegido por ser el mejor atajo para llegar a Arkham. Fui sorprendido por la tormenta en un punto demasiado alejado de cualquier pueblo, y confrontado con ningún refugio, salvo el antiguo y repugnante edificio de madera que parpadeaba con sus turbias ventanas entre dos enormes olmos sin hojas, ...cerca de la falda de una rocosa colina. A pesar de que estaba algo alejada del remanente de un camino... ...la casa, sin embargo, me impresionó desfavorablemente... ...en el mismo momento en que la miré. Las estructuras honestas y saludables... ...no miran a los viajeros de manera tan taimada y hechizadora. Y en mis investigaciones genealógicas... ...había descubierto leyendas del siglo anterior... ...que me predisponían contra su tipo. Sin embargo, la fuerza de los elementos era tal... ...que derroté a mis escrúpulos y no dudé en pedalear hacia la rampa cubierta de hierbas que iba hacia la puerta cerrada, que parecía al mismo tiempo sugestiva y reservada. Había dado por sentado que la casa estaba abandonada, pero mientras me aproximaba ya no estaba seguro de eso, pues aunque la vereda había sido invadida por hierbas, parecía retener suficiente su naturaleza como para argüir el completo abandono. Por tanto, en lugar de intentar abrir la puerta, toqué, sintiendo mientras tanto una trepidación que apenas si puedo explicar... Mientras esperaba en la tosca y mohosa piedra que hacía las veces de escalón de la puerta, miré hacia las vecinas ventanas y hacia el cristal del dintel por encima de mí y me percaté de que, aunque eran viejos, traqueteantes y casi opacos por el polvo, no estaban rotos. El edificio entonces debía estar habitado aún, a pesar de su aislamiento y deterioro general. Sin embargo, mi llamada no evocó respuesta, por lo que después de volver a tocar, intenté girar el oxidado pestillo y descubrí que la puerta no estaba cerrada con llave. Había dentro un pequeño vestíbulo, como paredes de las cuales caía el yeso, y a través del barco de la puerta llegaba un hedor tenue, aunque peculiarmente desagradable. Entré cargando mi bicicleta y cerré la puerta tras de mí. Adelante se alzaban unas estrechas escaleras, flanqueadas por una pequeña puerta que probablemente llevaba al sótano, mientras que a la izquierda y a la derecha vi puertas cerradas que debían llevar a las habitaciones de la planta baja. Recargando mi bicicleta contra la pared abrí la puerta a mi izquierda y entré a una habitación de techo bajo, aunque débilmente iluminada por las dos polvorientas ventanas, apenas amueblada de la manera más primitiva posible. Parecía ser una suerte de sala de estar, pues había una mesa y varias sillas, además de una inmensa chimenea sobre la que sonaba un reloj antiguo. Encontré pocos libros y papeles y en la oscuridad que prevalecía no fue imposible distinguir los títulos. Lo que llamó mi atención, fue el uniforme aire de arcaísmo que se revelaba en todo detalle visible. Ya había encontrado la mayoría de las casas de la región ricas en reliquias del pasado, pero aquí la antigüedad era curiosamente completa, pues en toda la habitación no pude descubrir ningún artículo de una fecha posterior a la Guerra de Independencia. Si el amueblado hubiera sido menos humilde, este lugar hubiera sido el paraíso de un coleccionista. Mientras inspeccionaba este pintoresco lugar, sentí que se incrementaba la aversión que motivó en un principio el lúgubre exterior de la casa. Sin embargo, no podía definir de ninguna manera aquello que temía o me desagradaba. Había algo en la atmósfera completa que evocaba una era impía, de desagradable crudeza y de secretos que deberían olvidarse. No me sentí inclinado a sentarme y seguí deambulando por la habitación examinando los distintos objetos que encontraba. El primer objeto que llamó mi atención fue un libro, de tamaño mediano, que yacía sobre la mesa, y presentaba un aspecto antediluviano tal que me maravilló contemplarlo fuera de un museo o biblioteca. Estaba encuadernado en cuero, con accesorios de metal y estaba en un excelente estado de conservación. Era un volumen de un tipo enteramente raro de encontrar en una morada tan humilde. Cuando lo abrí en la página del título, mi asombro fue mayor, pues era nada menos que el raro registro de la región del Congo de Pigafetta, escrito en latín a partir de las notas del marinero López e impreso en Frankfurt en 1598. A menudo había escuchado de este trabajo, con las curiosas ilustraciones de los hermanos de Bray, por lo que al instante olvidé mi incomodidad en mi deseo de volver las páginas ante mí. Los grabados eran sin duda interesantes, trazados enteramente a partir de la imaginación y de descuidadas descripciones. Representaban negros con piel blanca y rasgos caucásicos. Habría cerrado pronto el libro a no ser por una circunstancia extremadamente trivial que agitó a mis agotados nervios y revivió mi sensación de desasosiego. Lo que me molestaba era únicamente la persistente manera en que el volumen tendía a abrirse a sí mismo en la lámina 12, que representaba en terrible detalle la tienda del carnicero de los caníbales. Experimenté cierta vergüenza ante mi susceptibilidad al contemplar tal cosa, pero el grabado me perturbó de todos modos, especialmente en conexión con algunos pasajes adyacentes que describían la gastronomía de los anciques me había vuelto hacia la repisa vecina y examinaba sus magros contenidos literarios una biblia del siglo XVIII un Pilgrim's Progress de dicho periodo ilustrado por grotescos grabados en madera e impreso por el hacedor de almanaques Isaías Thomas el volumen podrido de Magnalia Christi Americana de Cotton Mather y algunos otros textos de una edad equiparable cuando mi atención fue atraída por el inconfundible sonido de pasos en el cuarto de arriba al principio asombrado y sorprendido considerando la falta de respuesta a mis llamados en la puerta, concluí inmediatamente después que el caminante recién se había despertado de un pesado sueño. Luego escuché con menor sorpresa cuando los pasos se escuchaban en las crujientes escaleras. El andar era pesado, aunque parecía contener una curiosa cualidad de cautela, una cualidad que me desagradó más, porque el andar era pesado. Cuando entré en la habitación, había cerrado la puerta tras de mí Ahora, después de un momento de silencio, durante el cual el caminante debía estar inspeccionando mi bicicleta en el pasillo, escuché que forcejeaba con el pestillo y observé la puerta con paneles abrirse de golpe una vez más. En el umbral se encontraba una persona de una apariencia tan singular que hubiera gritado de sorpresa de no haber sido por los atavismos de la buena educación. Viejo, con una barba blanca y descuidada, mi anfitrión poseía un semblante y físico que inspiraban asombro y respeto en la misma medida. Su altura no podría ser inferior a los seis pies, y a pesar de su aire general de vejez y pobreza, era corpulento y poderoso de proporción. Su rostro, casi oculto por su larga barba que comenzaba en lo alto de sus mejillas, parecía normalmente rubicundo y menos arrugado de lo que podría esperarse. Al mismo tiempo, sobre una amplia frente caían mechones de pelo blanco adelgazados por los años. Sus ojos azules, aunque inyectados de sangre, parecían inexplicablemente agudos y ardientes. De no ser por su horrible desaliño, el hombre se vería tan distinguido como impresionante. Su desaliño, sin embargo, lo hacía ofensivo a pesar de su rostro y figura. ¿De qué consistía su atuendo? No podía estar seguro, pues no parecía ser más que una maraña de harapos sobre unas altas y pesadas botas, y su falta de limpieza sobrepasaba cualquier descripción. La apariencia de este hombre y el instintivo temor que inspiraba me preparó para la animosidad. Por lo mismo, casi me estremecí de sorpresa y de una sensación de asombrosa incongruencia cuando me indicó hacia una silla y se dirigió a mí en una aguda y débil voz llena de servil respeto y hospitalidad obsequiosa. Su forma de hablar era muy curiosa, una forma extrema del dialecto yanqui que había considerado extinta desde hace mucho, que estudié atentamente mientras se sentaba al lado opuesto para conversar. Atrapado por la lluvia, me saludó, «Qué bueno que estuviera cerca de la casa y que tuviera el sentido común de entrar. Creo que estaría dormido. Si no lo hubiera escuchado, no soy tan joven como usted y necesito una cantidad poderosa de siestas hoy en día. Viaja lejos. No he visto mucha gente por este camino desde que inauguraron el tramo para Arkham». Le contesté que me dirigí hacia Arkham y me disculpé por mi grosero ingreso a su domicilio, tras lo que él continuó hablando. «Me da gusto verlo, joven señor. Las caras nuevas son algo raro por aquí y no tengo mucho para alegrar mis días». Imagino que viene de Boston, ¿no es así? Yo nunca he ido, pero puedo distinguir a un hombre de ciudad cuando lo veo. Tuvimos uno por maestro de distrito en el 84, pero dejó de tomar estudiantes y nadie ha sabido más de él. Con esto el viejo deslizó una suerte de risa y no dio mayor explicación cuando le interrogué al respecto. Parecía estar de muy buen humor, aunque poseía aquellas excentricidades que uno podría adivinar por su arreglo. Durante algún tiempo divagó con una genialidad casi febril hasta que se me ocurrió preguntarle cómo se había hecho de un libro tan raro como el Ragnum Congo de Pigafetta. El efecto de este volumen no me había abandonado y sentí cierta vacilación para hablar de él, pero la curiosidad venció a los vagos temores que se habían acumulado desde que vislumbré la casa por primera vez. Para mi consuelo, la pregunta no pareció ser incómoda, pues el viejo me contestó libre y extensamente, «Oh, este libro africano, el capitán Ebenezer Holt me lo intercambió en el 68. Él murió en la guerra». Algo sobre el nombre de Ebenezer Holt hizo que mirara con atención. En mi trabajo genealógico había tropezado con ese nombre, pero no en algún registro posterior a la de la independencia. Me preguntaba si mi anfitrión podría ayudarme en la tarea que trabajaba y me decidí a pedírselo después. Él siguió su relato. Ebenezer estuvo en un buque mercante de Salem durante años y recogió un montón de cosas raras en cada puerto. Este lo obtuvo en Londres, creo. Le gustaba comprar cosas en las tiendas. Estaba de visita en su casa una vez sobre la colina intercambiando caballos cuando vi el libro. Me gustaron los dibujos, por lo que se lo cambié. Es un libro raro. A ver, déjeme buscar mis lentes. El viejo rebuscó entre sus harapos, extrayendo un par de sucios lentes increíblemente antiguos, de pequeños cristales octogonales y armazón de acero. Tras colocárselos, alcanzó el volumen sobre la mesa y comenzó a volver las páginas amorosamente. Ebenezer podía leer un poquito de esto. Es latín, pero yo no. Hice que dos o tres maestros me leyeran una parte y el pastor Clark, que dicen que se ahogó en el lago. ¿Usted puede entender algo del libro? Le dije que sí podía, y traduje para su beneficio un párrafo de las primeras páginas. Si me equivoqué, él no era lo suficientemente erudito como para corregirme. Parecía infaliblemente contento de mi versión inglesa. Su cercanía se estaba volviendo bastante desagradable, pero no veía manera de escapar de ella sin ofenderlo. Yo me divertía con el infantil cariño que el viejo ignorante sentía por los dibujos de un libro que no podía leer y me pregunté si tendría mayor éxito con los pocos libros en inglés que adornaban la habitación. La revelación de su ignorancia removió gran parte de una mal definida aprensión que sentía y sonreí mientras ella divagando mi anfitrión. Es raro cómo los dibujos hacen pensar al cuerpo. Tome por ejemplo esta del principio. ¿Alguna vez ha visto árboles como esos, con grandes hojas abanicando hacia todos lados? Y estos hombres no pueden ser negros. Los dibujaron mal, como los indios, creo, incluso si estuvieran en África. Algunas de estas criaturas parecen monos o cosas mitad mono, mitad hombres, pero jamás escuché algo parecido a este. Aquí apuntó hacia una fabulosa criatura del artista, que podría describirse como una suerte de dragón, pero con cabeza de caimán. Pero ahora le mostraré el mejor. Este dibujo de aquí. El habla del viejo se volvió más gruesa y sus ojos asumieron un brillo más intenso, pero sus manos, aunque aparentemente más torpes que antes, eran adecuadas para su misión. El libro cayó abierto, casi por su propia voluntad, como también por su frecuente consulta, a la repulsiva lámina 12, la que mostraba la tienda del carnicero ante los caníbales ansiques. La sensación de inquietud regresó, aunque no di muestras de ella. Lo que parecía especialmente bizarro era que el artista hubiera hecho que sus africanos parecieran hombres blancos. Las extremidades y cuartos traseros colgando de las paredes de la tienda eran espantosos, mientras que el carnicero, con su hacha, era horrendamente incongruente. Pero mi anfitrión parecía complacerse con lo que miraba en la misma medida en que a mí me desagradaba. ¿Qué piensa de este? Nunca se ha visto algo así por aquí, ¿verdad? Cuando vi este dibujo, le dije a Epholdt, esto es algo que te da vueltas y hace cosquillas en la sangre. Leí las escrituras acerca de matanzas, como cuando mataron a los medianitas. No tenían dibujos, pero me imagino que era así. Aquí alguien puede ver todo lo que hay. Supongo que es pecado, pero no todos nacimos y vivimos en pecado. El tipo que están descuartizando me da cosa cada vez que lo miro. Y tengo que seguirlo mirando. Ve que el carnicero ha cortado sus pies. Ahí está su cabeza, sobre la banca con un brazo a su lado, y los otros brazos están en el piso junto a los cortes de carne. Mientras el hombre murmuraba sobre esto en un éxtasis perturbador, la expresión de su rostro detrás de los lentes se volvió indescriptible, aunque su voz se hundió más que elevarse. Apenas pueden registrarse mis propias sensaciones. Todo el terror que había sentido débilmente antes se agolpó activa y vivamente sobre mí, y supe que despreciaba la antigua y aberrante criatura cercana con una intensidad infinita, su locura, o al menos parcial perversión, están más allá de toda duda. Casi susurraba ahora con una ronquera más terrible que un grito mientras yo me estremecía al escuchar. Como decía, es raro cómo los dibujos te hacen pensar. Usted sabe, joven. Tengo una fijación con este. Después de que obtuvo el libro de Ed, solía mirarlo demasiado. Especialmente cuando escuchaba al pastor Clark parlotear los domingos con su enorme peluca. Una vez intenté algo gracioso. Venga, joven, no se asuste. Lo único que hice fue mirar el dibujo antes de matar a las ovejas para el mercado. Matar las ovejas era más divertido después de mirar el dibujo. El tono del viejo había disminuido mucho, volviéndose tan abajo que sus palabras eran apenas audibles yo escuchaba la lluvia el traqueteo de las ventanas pequeñas y sucias y noté el retumbar de los truenos que se acercaban algo bastante poco habitual para esta estación en una ocasión un terrorífico destello y ensordecedores truendos sacudieron la frágil casa hasta sus cimientos pero el susurrador pareció no percatarse matar las ovejas después era un poco más divertido pero sabe no era suficientemente satisfactorio es raro cómo un ansia se apodera de uno Así como a mal todopoderoso joven no se lo cuente a nadie, pero juro por Dios que este dibujo me hizo sentir hambre por víctimas que no podía criar o comprar, ya que quieto, que es lo que le duele. No hice nada de eso. Solo me pregunté cómo sería si lo hiciera. Dicen que la carne hace que se renueve la sangre, que te da vida nueva. Y yo me preguntaba si haría que un hombre viviera por más tiempo, si consumía más de lo mismo. Pero el susurrador nunca continuó. La interrupción no fue producida por mi miedo ni por la tormenta cuya furia se incrementaba y me hacía creer que abriría mis ojos en unas humeantes y ennegrecidas ruinas. Se produjo por una circunstancia sencilla, aunque bastante rara. El libro abierto yacía entre nosotros, con el dibujo mirándonos repulsivamente hacia arriba, Mientras el viejo susurraba las palabras, más de lo mismo, un pequeño impacto se escuchó y algo mostró el papel amarillento del volumen abierto. Creí que era la lluvia y una gotera en el techo, pero la lluvia no es roja. Sobre la tienda del carnicero de los caníbales ansique, una pequeña salpicadura roja brillaba pintorescamente, prestando viveza al horror del grabado. El viejo la vio y detuvo sus susurros ante mi expresión de horror. La miró también y echó un vistazo hacia el suelo de la habitación que había abandonado una hora antes. Yo seguí su mirada y contemplé justo sobre nosotros, entre el agrietado yeso del antiguo techo, una suerte de mancha irregular de un húmedo carmesí que parecía extenderse incluso mientras la mirábamos. Yo no grité ni me moví, solo cerré los ojos. Un momento después llegó el titánico relámpago de relámpagos destruyendo esa casa maldita de secretos inenarrables y trayendo el olvido que por sí solo rescató a mi mente.